0: Olá, eu sou o Fábio Botassin e esse é o podcast do CBN Cotidiano. Boa tarde, Reitor, bem-vindo.
1: Boa tarde, Fábio. Obrigado pelo convite, boa tarde aos ouvintes.
0: Agradeço e já deixo os parabéns né, à comunidade universitária aí por mais um aniversário da UFES.
1: Ok, muito Obrigado. Que bom. Professor,
0: a gente já sabe da entrega né, é, e da relevância da estrutura da universidade para a sociedade capixaba. Só que desponta, e não seria diferente na pandemia, a gente olhar também pelo que sai da universidade em relação à observação desse momento ímpar que a gente está atravessando ainda. A Universidade Federal do Espírito Santo, ela traz relevância também na produção científica contra a Covid, Reitor.
1: É pouca. <risos> Na verdade, é importante dizer que nesse momento, né, em que a universidade comemora seus 67 anos, né, tem toda uma história de realizações importantes. Né, é uma pena que isso ocorra nessa situação, né, que a gente está passando de pandemia, né, com mais de 400 mortes registradas, né, enfim, toda uma situação que deixa todo mundo muito consternado. Então, comemorar o aniversário da UFES nesse contexto não é, na verdade, uma situação né, que a gente pudesse desejar de modo algum. Mas, enfim, desde o ano passado, quando assumimos a reitoria da, da universidade, já num contexto né, da pandemia... A Universidade já tinha, tinha acabado de decidir nos seus conselhos superiores pelo trabalho remoto né, e pela suspensão das atividades presenciais. Desde então, a gente mobilizou toda a comunidade interna num esforço grande de manter a Universidade viva, de manter a Universidade em pleno funcionamento. É, a gente só conseguiu retomar as atividades de ensino em setembro do ano passado, mas as atividades de pesquisa e de extensão certo modo, se mantiveram, né, adequando-se às situações, né, desse novo momento. E, e foram bastante iniciativas voltadas para o combate à pandemia do coronavírus. Então, nós tivemos muitos projetos que já estavam em andamento e que se reorientaram, eu digo, o projeto de pesquisa e também de extensão, que se reorientaram para a finalidade, né, de combate e prevenção, né, ao contágio, à contaminação, né, pelo, pelo vírus, uhum. e tivemos, desde então, um conjunto de ações voltadas também para a comunidade externa, né, além daquelas que desenvolvemos com a nossa própria comunidade interna, nesse sentido. Então, temos, sim, vários projetos, né, de extensão e também de pesquisa é, voltados para a COVID, né, cerca de... Eu diria em termos numéricos, né? A gente tem hoje na universidade cerca de 8 mil projetos em todas as áreas de conhecimento, sendo que uhum. destes, uns 600 foram iniciados no ano passado, em 2020. Desses 600, pelo menos 105 projetos, o, por volta disso, são direcionados à pesquisa com a COVID.
0: De extrema relevância, numérico
1: Projetos de também. extensão também dessa ordem, são 80 e tantos projetos de extensão também voltados para, para a Covid, né? para, para diversos trabalhos, né? diversas frentes de trabalho. A universidade atuou bastante no ano passado na produção de álcool gel, face shields, uhum. recuperação de equipamentos hospitalares, respiradores, camas hospitalares, enfim, uma série de parcerias também que a universidade estabeleceu com as empresas importantes aqui do estado, a Vale, a Celor né, e outras para poder fazer esse trabalho né, voltado ao apoio à própria políticas do governo do estado e das prefeituras no combate à pandemia. Correto.
0: É, é isso é importante, Reitor, é, assinalar e deixar o nosso ouvinte a par, porque a comunidade universitária também impactada né, pela pandemia é, acabou né, trazendo para dentro né, das pesquisas, né, do, da, da, é, da, da, da rotina universitária, também né, é. o modo de acompanhar essa pandemia que surpreendeu a todos de uma maneira geral, como a gente reconhece isso que é importante quando o senhor fala de que a pesquisa ela nasceu também durante a pandemia então a gente vê que é, é um reflexo mesmo social que a gente acompanha dentro né do, do, do ambiente da Universidade Federal do Espírito Santo por vezes também a gente falou né além dessa desses que desses projetos que o senhor apontou a gente falou sobre pesquisa né se eu bem me recordo alguns do, do esgoto né da pesquisa do, do, do de identificar o vírus né em, uhum. em esgoto também da luz é, de raios infravermelhos que podem, então, também inativar o vírus. Ou seja, a gente tem uma pesquisa que, inclusive, vai trazer uma mudança social e é o que a gente espera mesmo com é, o, o pesquisador da Universidade Federal do Espírito Santo né, e o seu aluno.
1: É, isso é importante, né? Porque a pesquisa né, e, e o próprio ensino né, também na universidade, é ele tem que estar tá conectado com o momento histórico presente, né? A gente tem que é, estar atento aos acontecimentos né, que importam e que afetam a sociedade de uma maneira geral. Então, a, a universidade tem esse papel social forte está estar conectada com as necessidades da sociedade. Né? Então, nesse aspecto, a, a pesquisa voltada né, para a Covid né, especificamente, é claro, a universidade não parou o desenvolvimento de outras pesquisas dentro de outros campos de conhecimento, uhum. dentro de outras áreas de interesse, mas houve, sim, um interesse muito grande né, de parte da comunidade acadêmica para o desenvolvimento de pesquisas específicas né, na, relacionadas com a pandemia e com o próprio estudo do comportamento, né, da, do espalhamento do vírus, né, aí usando diversos recursos né, de modelos matemáticos, inteligência artificial, inclusive, para poder né, levantar né, certos dados e conhecer melhor todo esse processo e de que maneira se pode trabalhar de forma a superar esse quadro tão grave que a gente vem enfrentando.
0: Com certeza. Lembrando que conosco está o reitor da Universidade Federal do Espírito Santo, professor Paulo Vargas, aqui presente no nosso cotidiano. Agora, com esse olhar, professor, né, também do que é o decorrer né, desse, desse ano 67%, olhando também, né, porque vai vir o 68 e os su, subsequentes, é, como que a universidade está preparada né, para esses momentos, então, sobre retomada? A gente viu que teve chamamento do SISU, né, então, como que uhum. está essa organização, esse ambiente agora, para que essas engrenagens, então, possam voltar né, de alguma maneira com essa segurança ou se aguarda qual é, gatilho de segurança para uma retomada, por exemplo, presencial para os universitários?
1: Certo. Bem, a universidade, como eu disse, né, desde o ano passado, desde que assumimos a gestão da universidade, né, e constituímos uma equipe técnica para trabalhar a gestão da universidade, que a gente vem trabalhando na construção de soluções, né, e, e de elaboração de um planejamento, tanto para o funcionamento da universidade nessa situação que estamos passando hoje, sobretudo nesse momento em que a pandemia se encontra num estágio mais crítico, digamos assim, como também pensando a possibilidade de um retorno gradual e em segurança quando houver né, uma redução do, do, do problema da, da, da pandemia. Né? Quando tivermos uma situação um pouco mais amenizada, né? hoje a gente está numa situação de uma, um recrudescimento muito forte nessa segunda onda da pandemia, mas daqui a pouco, quando isso eventualmente né, ficar mais aliviado, é, nós temos que ter as soluções para poder fazer o, o retorno presencial. É claro, estamos aguardando aí, né, com muita ansiedade a chegada da vacina para toda a comunidade né, da área do, do, da educação, sobretudo no nosso caso da, do ensino superior. Mas nós montamos, né, com, com a colaboração do, 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 da equipe técnica né, da universidade, mas também com o apoio dos conselhos superiores da UFES, um plano de biossegurança e um plano de contingência que estabelece em detalhes os procedimentos para poder é, percorrer diversas etapas para essa, esse retorno da atividade presencial na universidade. A gente sente que tem que ser um processo gradual em segurança. Né? Fizemos diversos investimentos já nesse sentido, em termos de melhorias, né, do... estamos fazendo né, em termos de melhorias do espaço físico, fizemos investimentos na compra de EPI para poder disponibilizar aos usuários, que... aqueles, inclusive, que de alguma maneira ainda permanecem fazendo o trabalho presencial, porque estão envolvidos em atividades essenciais, né, ou no, no ensino híbrido, né, nos casos dos cursos que têm componentes eminentemente práticos, né, e que já possuem uma condição de maior segurança para os estudantes, sobretudo na área de saúde, né, enfim... Sim. Tem todo um conjunto de procedimentos que a universidade tem trabalhado com todo o cuidado, buscando dar a máxima segurança aos nossos estudantes, aos nossos técnicos e professores, né? naquelas atividades que precisam ainda ficar de modo presencial, e já prevendo todos os cuidados para um retorno gradual, né? quando for possível. Claro, aí uhum. a gente fica na expectativa... Né, do monitoramento da, da, da crise, né, da, da pandemia, e ficamos, então, esperando né, também a sinalização do próprio governo do Estado, né, do, da Secretaria de Saúde, né, que vem acompanhando isso. Nós também temos um comitê operativo de emergência, o nosso COE, que faz esse monitoramento e assessora a administração da universidade também com os aconselhamentos né, técnicos, né, científicos para orientar as ações da administração com relação a esse assunto.
0: Ótimo, é isso. Queria agradecer a sua presença e conversa aqui conosco, o reitor Paulo Vargas, nesse dia que a Ufes completa 67 anos e a gente entendendo que a pandemia também né, perpassa aí a pesquisa né, e também as rotinas da universidade. Só para a gente ter entendimento, reitor, então, se hoje tivesse em pleno funcionamento, quantas pessoas né, transitariam, então, pelos campos da UFIS? Pelos campi né, da UFIS? Uhum.
1: Veja bem, a universidade tem cerca de 1.800 docentes, dois mil técnicos, isso considerando os quatro campi, né? O, o de Goiabeiras, o de Maruípe, o de São Mateus e o de Alegre. E cerca de 25 mil estudantes na graduação e coisa de 3.800 estudantes na pós-graduação. Então, é um contingente enorme de pessoas, né? Hum. Que num funcionamento normal, né, se encontram diariamente, se aglomeram, né, como é o termo né, mais crítico do momento, e a universidade pode assim, né, e funcionar como um motor muito potente de espalhamento da pandemia, né, se a gente não tomar os devidos cuidados né, nesse retorno presencial. De forma que isso, então, tem que ser feito com muito cuidado para né, que uhum. a gente não possa ser né, um, um elemento que funcione como um vetor né, de expansão, de uma, de uma nova expansão né, e retomada da, do, do contágio, né, da contaminação aí do, pelo corona. Né?
0: Ótimo, ótima explicação. Mais uma vez, professor Paulo Vargas, muito obrigado. Parabéns aí pelos 67 anos, Reitor.
1: Nós aqui agradecemos, um prazer estar aqui né, com os ouvintes da CBN, com você, é, Fábio. Ficamos à disposição.
0: Estamos aqui também, sempre atentos a qualquer novidade em relação às pesquisas, à extensão, a essa vida universitária. Estamos aqui também na CBN, abertos a conversar. Por hoje, obrigado.
1: Muito obrigado.